0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Kontrolle ist besser. Zürich.ch fragt sich, was gegen explodierende Mietpreise zu tun ist.
1: Heute beschäftigen wir uns wieder einmal mit dem Thema Wohnen. In der Stadt Zürich ist Wohnen absurd teuer geworden. Selbst im Kanton Zürich, zu dem typische Pendlervororte, aber auch entlegene Bergdörfer gehören, schreibt Bloomberg, seien die Preise beinahe so hoch wie in Paris. Steuererleichterungen und niedrige Zinssätze haben die Schweizer Finanzmetropole zu einem der heißesten Immobilienmärkte Europas gemacht. Auch andere Schweizer Städte entwickeln sich nicht im Sinne ihrer BewohnerInnen, sondern ebenfalls hauptsächlich im Sinne der Märkte. Also im Sinne irgendwelche irgendwo lebender Menschen, die Kapital haben und dieses anlegen, damit sie danach noch mehr Kapital haben. In der Stadt Zürich sind die meisten Menschen MieterInnen. Der Anteil der Miethaushalte liegt bei 90%. Prozent. Im Kanton Zürich liegt er bei 71%. Prozent. Schweizweit bei 61%. Der Tagesanzeiger warf unlängst die Frage auf, wem Zürich gehöre. Die Antwort Neu sind Immobilienfirmen die größten Wohnungsbesitzer. Es habe eine starke Verschiebung der Eigentumsverhältnisse stattgefunden. Die Stadt gehöre mittlerweile größtenteils institutionellen Anlegern, zu denen Pensionskassen zählen, Versicherungen, Fonds oder private Immobilienfirmen. In Folge 2 Wohnraum als Ware haben wir bereits über diese Problematik gesprochen. Die Mietpreise explodieren. Doch nicht nur die Mietpreise, auch die Grundstückpreise steigen immer mehr. Zudem begünstigt die Gesetzeslage Neubauten gegenüber Sanierungen, was wiederum die Mietpreise in die Höhe treibt und zudem schlecht fürs Klima ist. Das Problem trifft längst nicht nur Menschen mit kleinem Geldbeutel, das Problem ist im Mittelstand angekommen. Ende Mai lancierte das Stadtmagazin zürich.ch eine Umfrage zur aktuellen Wohnungskrise. Dabei ist herausgekommen, praktisch alle Teilnehmenden sorgen sich wegen Verdrängung. Bei einer Leerwohnungsziffer von 0,07 Prozent mehr als verständlich. Auf die Frage, wer Schuld daran habe, gaben die meisten Leute zur Antwort die Politik, die es versäumt habe, griffige Maßnahmen zu beschließen und die institutionellen Anlegerinnen wie Banken und Pensionskassen, die ihre Renditen mit immer höheren Mieten steigern. Was tun, damit Wohnen im Sinne der BewohnerInnen umgestaltet werden kann? Was tut die Politik? Welche Gegenmaßnahmen sind am Staat? Ist die Wohnschutzinitiative die Lösung? Darüber weiß Zürich-Co-Geschäftsleiterin und Redaktorin Lara Blatter Bescheid. Dominik hat mit ihr gesprochen.
0: Lara Blatter, Zürich.ch hat sich das Wohnthema sehr zu eigen gemacht, kann man vielleicht sagen. Ihr habt selber schon Umfragen gemacht in dem Zusammenhang. Ihr habt eine eigene Rubrik Wohnen auf eurer Homepage. Es gibt natürlich eine große Menge von Artikeln. Es gibt auch eine Kolumne, die Kolumne von Mieten Martha, die sich dem Thema widmet. War das bei Zürich von Anfang an schon als Schwerpunkt gedacht oder ist es im Laufe der Zeit entstanden, vielleicht auch aufgrund von Rückmeldungen von LeserInnen?
2: Ja, ich glaube, das kam so ein bisschen mit der Zeit, war sicher eine Wechselwirkung. Wir haben immer wieder den Schwerpunkt Wohnen gesetzt. Also wir haben so Fokusmonate, das jetzt im Herbst, im Oktober startet, ist der Dritte zum Thema Wohnen. Und da begleiten wir das Thema auch noch mit Podien und Spaziergängen und dann eben redaktionellen Inhalten. Aber ich glaube schon, dass so in den letzten Jahren hat sich das Thema Wohnen ein bisschen so rauskristallisiert und das kam zum Einerseits, wir schrieben viel darüber, die LeserInnen antworteten, es kamen neue Inputs dazu. Und ja, jetzt diesen Sommer haben wir dann wirklich gefunden, die Rubrik, die steht jetzt auf unserer Homepage fest und das haben wir dann auch begleitet mit einem Manifest und einer Umfrage. Also im Jahr 2021 gab es eine Bevölkerungsbefragung und da kam auch heraus, hey, die ZürcherInnen nach dem Verkehr ist, glaube ich, das Thema Wohnungsnot das größte Problem, das sie beschäftigt, darum Macht es eigentlich irgendwie nur Sinn, dass wir als lokales Stadtmagazin darüber berichten?
0: Ja, und Zürich ist natürlich eine Stadt, die stark von äh, steigenden Preisen, zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt, mhm. betroffen ist. Es ist eine neue Studie vom Kantonalen Amt für Arbeit und Wirtschaft rausgekommen, wo drin steht, dass die Neumieten seit 2005 um 39 Prozent gestiegen sind. Das finde ich ja schon eine relativ eindrückliche Zahl und man hört aber immer wieder, dass es ja eigentlich in der Schweiz verschiedene Preise gibt, die eigentlich relativ gut gesetzlich geregelt sind und dass auch Mietpreise eigentlich so festgehalten sind, dass es nur Kostenpreise sein dürfen. Wieso können denn dann die Mieten in Städten wie Zürich trotzdem so stark steigen?
2: Ja, du hast es ja angetan, es gibt eigentlich eine Deckelung, also es gibt vor, also nicht eine Deckelung, aber es ist vorgeschrieben, man darf, glaube zwei über dem Referenzzinssatz darf man Rendite draufschlagen, aber das wird halt einfach nicht kontrolliert. Also MieterInnen verlassen ihre Wohnung, da kommen neue rein, die Mieten gehen nach oben und es liegt Stand jetzt in der Verantwortung der Mieterschaft, das anzuklagen. Und da haben einfach viele Angst und machen es nicht. Und bei Neubauten ist es einfach so, das Haus wird abgerissen und... Es gibt wie keine Vorwohnung, wo man das vergleichen kann. Bei Neubauten gibt es halt einfach keinen Anfangsmietzins. Nur wenn dann ein Haus abgerissen wird, wo vorher günstige Zweizimmerwohnungen drin waren und jetzt auch Zweizimmerwohnungen sind, aber viel größere Fläche,
1: viel höhere Miete, dann,
2: ja, dann geht das halt irgendwie so durch.
1: Die gesetzliche Regelung lautet, der Mietzins darf nicht missbräuchlich sein. Missbräuchlich ist er, wenn damit ein übersetzter Ertrag aus der Mietsache erzielt wird oder wenn er auf einem offensichtlich übersetzten Kaufpreis beruht. In Zahlen heißt übersetzter Ertrag, wie soeben gehört, nicht mehr als 2% zusätzlich zum Referenzzinssatz. Das ist zumindest die Definition seit 2020, festgelegt durch einen Bundesgerichtsentscheid. Der Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz kritisierte diesen immobilienfreundlichen Entscheid damals scharf. In laufenden Mieten, sogenannten Bestandesmieten, sind Erhöhungen des Mietpreises rechtlich eingeschränkt. Anpassungen sind möglich, wenn sich eben dieser Referenzzinssatz ändert. Der Referenzzinssatz ist ein Durchschnittszinssatz, mit dem die Hypotheken auf schweizerischen Liegenschaften verzinst sind. Er wird vierteljährlich vom Bundesamt für Wohnungswesen erhoben und bekanntgegeben. Steigt der Referenzzinssatz an, können die VermieterInnen diese Mehrkosten in der Nettomiete auf MieterInnen überwälzen. Sinkt der Referenzzinssatz, haben MieterInnen grundsätzlich Anrecht auf eine Mietzinssenkung. Wie gehört, wird das nicht kontrolliert. Die Mietenden müssen selber schauen, ob sie vielleicht Anspruch auf eine Mietzinssenkung hätten und sich mit VermieterInnen oder Schlichtungsbehörden herumschlagen. Bei einem MieterInnenwechsel kann der Mietpreis steigen, jedoch nicht beliebig. Eine Erhöhung muss mit einer Kostensteigerung oder Mehrleistungen des Vermieters begründet werden. Außerdem sind VermieterInnen im Kanton Zürich verpflichtet, bei einem Leerwohnungsbestand von unter 1,5 Prozent den früheren Mietzins sowie den Anfangsmietzins per Formular der Mieterin bzw. dem Mieter bekannt zu geben. Aber auch hier gilt, es gibt keine Kontrollmechanismen und ist somit Sache der MieterInnen, auf ihre Rechte zu pochen und überhöhte Anfangsmietzinse anzufechten. Das tun die allermeisten nicht. Kurz, das Mietrecht erlaubt VermieterInnen zwar nur, eine beschränkte Rendite zu erzielen, das Gesetz wird aber nicht durchgesetzt. VermieterInnen machen darum mehr oder weniger, was sie wollen. Wenn keine Rendite erzielt wird und die Miete den tatsächlichen Kosten des Vermieters entspricht, dann nennt man das Kostenmiete. Wohnbaugenossenschaften verpflichten sich meist statuarisch dazu, ihre Mietzinsen nach der Kostenmiete zu berechnen. Laut Gesetz sind Mietzinsen in der Regel ebenfalls nicht missbräuchlich, wenn sie im Rahmen der orts- oder quartierüblichen Mietzinsen liegen. Bei Gebäuden, die über 30 Jahre alt sind, kommt oft die Vergleichsmiete zur Anwendung. Der Mietzins wird anhand eines Vergleichs mit den auf dem Markt gängigen Preisen für vergleichbare Objekte ermittelt. Das ein kurzer Überblick. Er zeigt vor allem, dass es schwierig ist, einen kurzen Überblick zu erhalten. Wie kommt man an all diese Infos? Wie weiß man zum Beispiel, was Orts- und Quartier üblich ist?
0: Wenn du vorher gesagt hast, es ist eigentlich festgehalten, dass sich diese Mitpreise an den, an den Zinssätzen orientieren, mhm. dann nehme ich ja schon an, dass auch Immobilienbesitzer darauf angesprochen werden, vielleicht auch von JournalistInnen. Was bringen die dann für Argumente, wieso, sie, wieso die Preise so, so stark steigen?
2: Ja, oft wird man ignoriert. Also sie sagen schon oft so, ja, hey, das, das geht euch nichts an, das ist unser Ding. Ja, oft wird auch mit dem Markt argumentiert, dass sie sagen, hey, das Markt üblich, das Quartier üblich, und das ist einfach ein Teufelskreis, weil eigentlich gibt es einfach die Marktüblichkeit nicht. Ich meine, wenn alle nach oben gehen, dann ist der Markt nach einfach teuer, aber das spiegelt ja dann wie nicht ab, wie es sein sollte. Oft ist es auch so, dass Neubauprojekte ist halt online ausgeschrieben, dann sind die Mietpreise da, und sobald es vermietet ist, verschwindet es auch, und dann sind die nicht mehr aufzufinden, sie geben sie nicht mehr raus, weil es ist Privateigentum, das geht uns JournalistInnen nichts an. Und ich glaube, das zeigt ja so auch ein bisschen die Mentalität. Privateigentum ist in der Schweiz halt doch sehr hochgewichtet. Oft machen wir so Screenshots, dass wir einfach Dinge uns behalten, die wir auf Homegate oder sonst irgendwo sehen. Oder es gibt dann schon so Tricks wie mit der Wayback-Maschine, wo man so Internetseiten zurückdatieren kann, was ziemlich spannend ist. Aber ja, oft ist es einfach ein bisschen gut Glück, dass man gerade im richtigen Moment am richtigen Ort ist, im WWW.
0: Etwas, was ja auch äh, steigt und was sicher Einfluss auf, auf Mieten hat, sind die Grundstückspreise. Ich nehme mal an, das wäre dann auch ein Argument für Immobilienbesitzer, dass sie auch mehr zahlen und deswegen höhere Mieten verlangen können. Gibt es Ansätze, wie könnte man das Problem in den Griff bekommen, dieser steigenden Grundstückspreise?
2: Ja, ich glaube, die Bodenpreise sind auch dem freien Markt überlassen und diesen hat in den letzten Jahren massiv gestiegen. Seit 2010 haben sie sich vervierfacht. Also heute kostet ein Quadratmeter gut 8.000 Franken in der Stadt Zürich, 2010 waren es knapp 2.000 und das ist einfach absurd. Und ich glaube, da kommt man wahrscheinlich nur mit Regulierungen hin, dass man das irgendwie deckeln müsste. Ich hatte im Frühling ein Gespräch mit Karin Weissenberger, sie ist Immobilienexpertin bei CasaFair, denn die machen sich eigentlich stark für Hauseigentümerinnen, die sich ein bisschen ihrer sozialen Verantwortung annehmen wollen. Wir sprachen da auch ähm, explizit über eine, eine Liegenschaft im Kreis 3. Das war ein Haus, das für 11 Millionen oder ab 11 Millionen zum Verkauf stand. Und das Haus hat etwa zehn Wohnungen und eine Garage. Also es ist nicht ein riesiges Grundstück. Und da war klar, also, hey wer das bezahlt, der muss die Mieten um einiges erhöhen und ich glaube, da liegt der Krux, denn auch wenn jemand fair, also jemand, der findet so, hey, ich bin meiner Verantwortung bewusst, auch wenn so eine Person diese Liegenschaft kauft, damit man nicht selbst drauf zahlt, muss man die Mietpreise erhöhen und das geht halt am einfachsten, wenn man neu baut und abreist. Sie machte da ein Beispiel, dass man vielleicht je nach Quartier ja in Zürich festlegen könnte, was maximal Preise sind, weil es macht... Irgendwie macht es ja schon Sinn, dass teils, ja, hat man ein Grundstück am See, das hat einen anderen Wert als irgendwie an der Langstraße, aber momentan ist es schon sehr absurd, dass halt einfach alle können machen, was sie wollen eigentlich.
0: Also da gibt's, bei diesen Bodenpreisen gibt es Stand jetzt keine städtischen oder kantonalen Eingriffsmöglichkeiten?
2: Nein, also der, wo, der Boden ist eigentlich der Spekulation überlassen.
0: Dann ahne ich schon, glaube ich, die Antwort auf die nächste Frage, nämlich in dieser Studie, von der ich vorgesprochen habe, vom mhm. äh, Zürcher Amt für Arbeit und Wirtschaft, das ist ja unter FDP-Vorsitz, Carmen walker Spee. Mhm. die kommt innerhalb dieser Studie zum Schluss, ähm, um die Probleme zu lösen, müsste man den Wohnungsmarkt noch weiter deregulieren, damit vor allem noch mehr gebaut wird. Ich nehme mal an, du sagst mir jetzt, du glaubst nicht, dass diese Idee der Heilsbringer ist. Also wenn solange die Bodenpreise so hoch sind, bringt ja mehr Bauen gar nichts.
2: Nein, weil ich glaube, mehr Bauen führt automatisch zu einer Mietpreiserhöhung, weil eben Neubau ist einfach teurer, Material kostet, Arbeit kostet. Ja, es wird halt schlussendlich bezahlbarer Wohnraum abgerissen, um jetzt spezifisch auf Zürich zu sprechen zu kommen. Ich glaube, auch unsere Baulandreserven sind mehrheitlich aufgebraucht. Also wir müssen eigentlich verdichten, wir können nicht einfach mehr bauen, weil es hat nicht einfach mehr Platz. Es muss irgendwie ein Mittelweg sein zwischen schonen, sanieren und, und wenn es nicht anders geht und die Baumsubstanz so schlecht ist, klar, dann kann es durchaus sein, dass man mal neu baut. Aber ich glaube, hinzu kommt, dass, nicht, dass es nicht nur wichtig ist, dass gebaut wird, sondern auch, wie gebaut wird. Das eine wäre, dass nachhaltig gebaut wird. Aber ich glaube, auch unsere Platzansprüche sind, steigen immer mehr, es wird immer mehr Quadratmeter pro Kopf benutzt und ja, auch da könnte man mal eins einsparen, damit es sozial verträglicher ist und auch die Mieten wieder günstiger werden. Oft kommt auch so das Argument, ja, der Markt will das ja, es wird ja nachgefragt. Es wird ja nachgefragt nach großen Zweizimmerwohnungen, es wird ja nachgefragt nach viel Luxus und alle haben einen eigenen Waschturm. Aber ich glaube, der Wohnungsmarkt ist so ausgetrocknet, dass einfach alles nachgefragt wird und einfach auch alles vermietet werden kann. Ich meine, es kann auch ein sehr schäbiges Einzimmerwohnung an der Langstraße, wird hier nachgefragt. Darum, darum finde ich es auch etwas ein Scheinargument, dass ja, wenn Neubauprojekte so geplant werden, dass sie viel Platz beanspruchen, sehr luxuriös sind. Das geht einfach um Geld. Man, man kriegt die Miete rein, darum muss man sich wie gar nicht so fragen, was wird eigentlich nachgefragt. Aber ich glaube, die Nachfrage nach großen Wohnungen, nach Wohnungen. Für nicht einfach die klassische Vierkopf-Familie, für große Wege, für günstige Wohnungen, für alleinerziehende Mütter und, und, und. Das ist alles auch da, nur wird es nicht gebaut.
0: Ja, es klingt natürlich gut, wenn man Inserate liest, wo dann irgendwelche große, helle Wohnungen in sauberem, irgendwas neuem Haus oder so. Das klingt immer schön sauber und super. Aber... Ähm Gerade aus der Erfahrung aus Winterthur, wo ich wohne, weiß ich, da gab es jetzt viele Häuser im Besitz der Stefanini Stiftung und solange der alte Stefanini da noch was zu sagen hatte, wurde da einfach nichts gemacht. Das heißt, die Häuser waren alt und schief und es war kein toller Standard, aber es war für ganz viele Leute wichtiger, auch zentrumsnaher, günstiger Wohnraum und ich bin sicher, dass auch weiterhin ein Bedarf nach solchen Wohnungen bestehen würde. Aber anscheinend haben die Vermieter nicht hauptsächlich zum Ziel, solche Wohnungen anzubieten.
2: Nein, überhaupt nicht, weil mit diesen Wohnungen, das lässt sich halt nicht so viel Geld machen. Und ich glaube, hier werden auch klar Mieterinnen bevormundet. Ich glaube, viele Leute brauchen das gar nicht, diesen Luxus. Und da kommt vielleicht schon dann wieder ein Interessenskonflikt ins Spiel. Ich kenne jetzt nicht explizit diese Stefanini-Häuser, aber... Ich nehme an, diese Häuser haben sicher schlecht isolierte Fenster, man muss sehr viel heizen. eben. Ich habe früher auch in so einer Wohnung gewohnt, das ist wahrscheinlich extrem viel Gas, das da verbraucht wird. Ist dann wiederum dann nicht nachhaltig im ökologischen Sinne, aber auf der anderen Seite sind es Wohnungen, die ja, sich Menschen leisten können, die sich das andere nicht leisten können und darum genauso wichtig sind. Und ich glaube, da braucht es irgendwie einen Zwischenweg, wo man versucht, eben das ökologische und das nachhaltig sozialverträgliche Verbinden zu wollen.
0: Ja, Verdrängung hast du schon angesprochen. Jetzt ist ja von Seiten der Rechten der allerbliebteste Sündenbock von allen, ist ja die Zuwanderung. Und da wird auch gesagt, dass auch die unter anderem an den steigenden Mieten schuld sein soll. Jacqueline Badran von der SP hat jetzt eine andere Art der Zuwanderung ins Spiel gebracht. Die NCZ hat das in ihrer unnachahmlichen Art unter die Überschrift gepackt. SP-Politikerin spricht sich gegen Zuwanderung aus. Aber sie hat eigentlich ganz klar gemacht, sie meint eine ganz andere Art von Zuwanderung. Sie meint eigentlich die Steuerpolitik, mit der sehr finanzstarke Firmen angelockt werden, gerade in Zürich. Und wenn die dann daherkommen, kommen gut verdienende Menschen herher. Und dann ist dann gleich mal zum Beispiel die Marktüblichkeit eines Preises eine andere. Da können andere ähm, Preise zahlen und verdrängen die Leute, die, die sich diese Preise nicht leisten können. Ähm, dass da so viel dran hängt an dieser Steuerpolitik, ist dann das Moment von der Jacqueline Bader an was dran?
2: Ähm, ja klar, wir locken mit unserer Steuerpolitik wohlhabende Firmen an. Wir hatten gerade jetzt bei hat meine Kollegin Isabel Brun diesen Sommer eine größere Recherche gemacht, wo sie den Kreis 4 unter die Lupe nahm, weil da wird gerade ein neuer Standort von Google gebaut und das heißt einfach, mit der Zeit werden ganz viele neue ArbeiterInnen von Google nach Zürich kommen und oft sind die nicht so lange hier. Und ich glaube nicht, dass es jetzt hier in der Verantwortung ist. Also uns wurde dann auch vorgeworfen, wie wahrscheinlich eigentlich die NZZ über Jacqueline Badran titelt, dass, dass wir jetzt gegen Expats schießen. Und um daraus geht es ja eigentlich gar nicht, weil schlussendlich sind es vor allem viele HauseigentümerInnen und Immobilienfirmen, die dann einfach diese Chance wittern. Und wir hatten zig Beispiele von Neuen Firmen und oder Gebäuden, die umgebaut wurden zu so Micro-Apartments und Business-Apartments und einfach absurde Mieten verlangen. Wo dann wirklich man kann so für zwei, drei Monate Zwei-Zimmerwohnungen für IG e 3000 Franken mieten. Ja, spannend an dieser Recherche von Isabel war auch, dass sie ein Beispiel hatte, der die hieß Nest Temporary AG und die vermieten genau solche teure Apartments. Und der Geschäftsleiter selbst ist in der SVP und er fand, die Wohnungsnot sei Folge von offenen Grenzen, aber er selbst profitiert ja genau von diesen offenen Grenzen, weil er wiederum diese temporären Business Apartments an wahrscheinlich Geschäftsleute vermietet.
0: Also es gibt Firmen, die sich genau auf das auch spezialisieren, dass sie für wahrscheinlich oft eben sehr kurze Zeit für Leute, die nicht lange hier sind, solche Apartments teuer vermieten.
2: Genau, die kaufen Gebäude auf und es ist einfach lukrativer für sie, an Leute zu vermieten, die temporär sind. Weil eigentlich hat die Wohnung ja vorher einen anderen Anfangsmietzins gehabt, aber meine Leute, die einfach für ein, zwei Monate nach Zürich kommen, die haben ja keine Chance, sonst etwas zu finden. Und wenn sie genug Geld haben, dann mieten sie so ein Apartment, wohnen da drin. Aber die wüssten wahrscheinlich gar nicht Bescheid, dass sie eigentlich diesen Mietzins ja auch anfechten könnten. Ja. das ist schon ein großes Problem.
0: Ja, jetzt ist im August, also vor relativ kurzer Zeit, haben drei Parteien, die Grünen, AL und SP, die Wohnschutzinitiative lanciert und sie zielen da auf Regelungen ab, wie sie ähnlich bereits existieren in manchen Städten der Schweiz, vor allem in der Romandie, aber auch in Basel. Kannst du kurz sagen, was diese Wohnschutzinitiative will, was sich da ändern soll und welche Erfahrungen diese anderen Städte, wo schon ähnliche Sachen gelten, gemacht haben?
2: Bisher konnten neben HauseigentümerInnen so nach einer Totalsanierung oder bei einem Neubau eigentlich die Miete quasi selbst bestimmen. Die Wohnschutzinitiative will eigentlich, dass diese Mieten künftig wie bei der Baubewilligung eingegeben werden müssen und dann auch genehmigt werden. Also es wird wie schon bevor gebaut und saniert wird, wird kontrolliert, ob das zulässig ist oder nicht. Ja, und im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass dann endlich diese 2 rendite über den Referenzzinssatz, die gesetzlich eigentlich so festgeschrieben ist, kontrolliert wird. Und und ja, ich glaube, im Kern zielt es darauf ab, dass es nicht mehr attraktiv ist, einfach ein Haus zu kaufen, leer zu kündigen und zu sanieren oder neu zu bauen. Der Hauseigentümerverband ist in Zürich ja ein großer, eigentlich der große Gegner dieser Initiative. Sie finden da, eben es wird unattraktiv gemacht zu sanieren und alles würde verlottern und da bringen sie immer das Beispiel von Genf, weil Genf hat das und ich kann jetzt da wenig aussagen, ob das stimmt oder nicht, aber ich glaube, das wäre sehr spannend, dem journalistisch nachzugehen, ob in Genf wirklich jetzt alles verlottert. Mhm. Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich eine Bürokratie ist, die man jetzt implementieren müsste und das müsste aufgebaut werden, aber ich glaube, so der, der Trick, dass das bereits bei der Baueingabe gecheckt wird, ja, scheint es in meinen Augen als Laien eigentlich schon ziemlich einfach, weil das Baugesuch muss ja eh gestellt werden.
0: Man kann trotzdem erwarten, auch wenn äh, da ja nur ein bisschen mehr geprüft werden muss, als jetzt ohnehin schon auch geprüft wird, dass äh, die Gegner von dieser Wohnschutzinitiative ähm, mit Bürokratie argumentieren werden. Ich habe ja auch eine Geschichte gelesen von Hausbesitzerinnen, die... Häuser sanieren wollen und zwar noch dazu ökologisch sanieren wollen und trotzdem äh, halbwegs äh, moderate Mietpreise verlangen wollen, also sozusagen mit guten Absichten mhm, da mh. rangehen. Und die haben wir gesagt, dass wegen der vielen Bauvorschriften sind ihre Pläne jetzt ins Stocken geraten. Ist also an dem Argument mit, es herrscht so viel Bürokratie oder es herrschen so viele Vorschriften, dass man nie aufkommt, äh, doch etwas dran?
2: Ja, ich glaube bestimmt, wir haben, es herrscht viel Bürokratie in der Schweiz, dafür sind wir auch bekannt, aber im Endeffekt glaube ich, ohne Regulierung kriegen wir das nicht hin. Und jetzt bei diesem Beispiel, ähm, Kollegin Noemi Lauchs hat diesen Text geschrieben und das Problem dieser Familie war, sie wollten sanieren, statt abreißen und neu bauen und dann aber auf das bestehende Gebäude wie ein neuer, also aufstocken, wie eine neue Wohnung obendrauf bauen. Sie haben die Pläne dann eingereicht für diese Aufstockung und wurden dann aber abgelehnt, weil das Gebäude schlussendlich dann wie zu hoch wurde und das erscheint im ersten Moment schon so okay, das was soll das? Eigentlich ein gutes, nach ökologisch nachhaltiges Projekt, aber weil es irgendwie ein paar Meter zu hoch ist, wurde es dann von der Stadt ähm, nicht gut geheißen und jetzt kommt für diese Familie glaube ich, einfach nur Abreißen und Neubauen in Frage und ja auch da kommt man wieder zurück eigentlich auf das Kernproblem. Sie haben halt einfach einen x-beliebigen Preis für dieses Haus bezahlt, und damit sich das lohnt, was Sie da gezahlt haben, müssen Sie die Fläche einfach besser ausnutzen. Und ja, da kann man sagen: so, hey, ja, es sind zu viel, vielleicht zu viel Bürokratie, zu viele Regulierungen, aber es kommt halt immer darauf an, was wir wollen mit den Regulierungen. Weil ich glaube, es sind einfach vor allem vielleicht in dem Sinne, wenn man ökologisch nachhaltig bauen will, haben wir vielleicht eher falsche Regulierungen. Sie sind weniger vielleicht auf soziale Aspekte oder ökologische Aspekte ausgerichtet. Ja, vielleicht brauchen wir mehr finanzielle Anreize, um ja, damit es attraktiver wird, ökologisch zu sanieren. Und ja, da kann man jetzt fragen, ist die Bürokratie das Problem oder eben, sind fehlende finanzielle Anreize das Problem?
0: Du hast vorher schon äh, von äh, nach Quartieren unterschiedlichen Deckelungen gesprochen. Ich habe ein bisschen das Gefühl als Laie, diese äh, ganze Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt und was man alles bedenken muss, das wird auch oft sehr komplex geschildert, so dass dann der Eindruck entsteht, es wäre nicht so einfach da was zu machen. Wie ist da euer Eindruck? Werden mit solchen Argumenten oder mit solchen Darstellungen vielleicht auch einfache Lösungen äh, verhindert?
2: Nein, ich glaube, es ist komplex. Ich glaube, es sind sehr viele Ansprüche, sehr viele verschiedene Ansprüche präsent. Und darum, glaube ich, ist es auch wichtig, eben, dass man darüber berichtet, das einordnet. Ich meine, auch in jeder Redaktionssitzung, wenn irgendwie ein neues Wohnthema aufkommt, da müssen wir uns auch immer wieder einlesen. Es ist sehr kompliziert. Und ich glaube, im Endeffekt, es gibt keine Stadt, wo wir es allen recht machen können. Also da kommen ja dann schnell auch andere Themen ins Spiel. Die Stadt soll sozial, sie soll nachhaltig sein, sie soll ökologisch, alles muss nah, alles muss behindertengerecht, feministisch, wenig Verkehr, gut erschlossen. Es sind so viele Dinge, die einfach so viele... Konflikte auch hervorbringen. Aber ich glaube schon, im Endeffekt, der Markt ist vom Geld gesteuert. Heißt einfache Lösungen, die gibt es vielleicht schon, aber die kosten halt mehr Geld. Also wenn wir ökologisch bauen wollen, sozial verträglich, möglichst ohne Verdrängung, klar, dann gibt es Studien, wie das geht, was es braucht. Aber das kostet. Darum glaube ich nicht per se, dass die Politik verhindern will. Aber die Politik unterliegt halt einfach auch diesem wirtschaftlichen Druck.
1: Es besteht also großer Handlungsbedarf, um Städte und Gemeinden im Sinne ihrer Bewohnerinnen zu organisieren. Auf nationaler Ebene läuft aber noch immer alles im Sinne der Immobilienlobby. Die Volksinitiative Mehr bezahlbare Wohnungen wurde abgelehnt. Ebenfalls erfolglos blieben die Vorstöße der SP von Somaruga und Badran im Stände und Nationalrat. Sie zielten darauf ab, illegale Renditen bei Mieten zu kontrollieren. In Basel wurde derweil die Initiative Ja zum echten Wohnschutz angenommen. In Zürich wurde im August die Wohnschutzinitiative lanciert. Sie will Städten und Gemeinden ein Instrument in die Hand geben, um bezahlbaren Wohnraum zu schützen. Abreißen und Neubauen soll sich nicht mehr lohnen dürfen. Wohnraum zu vergesellschaften wäre auch eine Lösung, wie wir es in unserer Podcast-Folge Nummer 31 Haben und nicht haben Eigentum neu gedacht besprochen haben. Im 19. Jahrhundert waren Genossenschaftswohnungen die Lösung für die damals herrschende Wohnungsnot. Auch heute wäre dieses Modell äußerst sinnvoll. Der Preisanstieg bei Genossenschaften ist deutlich geringer. Es müssen ja keine Gewinne für Anleger und Anlegerinnen gemacht werden. NutzerInnen und EigentümerInnen sind identisch. Der genossenschaftliche Wohnungsbau verbindet die Vorteile von Miete und Eigentum. Die Genossenschaftsmitglieder kaufen ihre Wohnung zwar nicht, sind aber durch ihr Anteilsscheinkapital Miteigentümer in der Genossenschaft und haben Mitspracherechte sowie sichere Mietbedingungen. Kein Wunder sind Genossenschaftswohnungen sehr beliebt. Das einzige Problem, es gibt zu wenige davon. Mehr Genossenschafts- und Stadtwohnungen gehören auch zu den meistgenannten Lösungsvorschlägen der Zürich-Umfrage-Teilnehmenden. Weitere Vorschläge sind Mietendeckeln, Renditen kontrollieren, CS-Immobilien enteignen und Airbnb verbieten. Es mangelt also nicht an Ideen und Lösungsvorschlägen, sondern am politischen Willen. Der geht im Übrigen in die ganz andere Richtung. Während der Fertigstellung dieser Folge hat das Parlament gerade für einen weiteren Angriff auf das Mietrecht gestimmt. Ziel der aktuellen parlamentarischen Initiativen, höhere Mieterträge sowie eine Schwächung des Kündigungsschutzes. Das Thema Wohnkrise wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen. Hörkombinat Politik es kombinierten
2: Elvira Isenring und Dominik Dussek.